0: Het feit dat je überhaupt geïnterviewd wordt, vinden mensen heel erg spannend. Ik kom vaak met mensen in gesprek die in het verleden ooit een incident hebben gehad... en die zijn beschadigd geraakt. Hè? Soms door het incident zelf, maar meestal door het incidentonderzoek.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap... verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie
0: vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom, luisteraars. Het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Rob Hoitsma. Hij is specialist in human factors en veiligheidscultuur, werkzaam bij Enexis. Hij is gespecialiseerd om met oog voor menselijk gedrag naar ongevallen te kijken. En vandaag praten we over zijn expertise. Hoe doe je nou een ongevallenonderzoek en wat heeft dat nou te maken met je veiligheidscultuur? Rob, welkom.
0: Dankjewel. Ja, hoe doe je dat nou? Dat is inderdaad een goede vraag. Om te beginnen, van wat staat centraal in die manier van onderzoeken? Dat is eigenlijk de vraag, waarom was het logisch om het zo te doen? Vaak proberen we dingen te verklaren vanuit van, ja, het ging niet zoals het had moeten gaan. Maar het is op een bepaalde manier gelopen. En de mensen die, er, ja, die het werk deden, die vonden dat blijkbaar op dat moment een logische manier van werken. En als je die bril opzet, dan, dan krijg je dus een, krijg je andere inzichten in hetgene. Wat er feitelijk gebeurd is. Er gebeurt hetzelfde. Alleen de manier waarop je ernaar kijkt is verschillend. En hoe we dat aanpakken. Dat is eigenlijk begint dat met ja, de goede mensen aan boord trekken. Om überhaupt het onderzoek te doen. Je kunt het alleen doen. Maar ik doe dat altijd samen met een collega. En als er, wij werken zelf aan het gas- en elektriciteitsnetwerk. Maar we doen dat ook veel samen met aannemers. Als er dan ook bij de aannemer iets gebeurt in opdracht van ons. Dan doen we ook samen met de aannemer het onderzoek. Dan maken we iemand van de aannemer onderdeel van het onderzoeksteam. En dan doen we het samen. Dus dat is een hele belangrijke stap. Dus bepaal het onderzoeksteam. De tweede stap in het verhaal is in feite dat je alle medewerkers of alle betrokkenen bij het voorval individueel gaat interviewen. En zeggen: Ja, dat is individueel, is dat niet een beetje veel? Nou, het blijkt als je drie man iets laat meemaken, dan krijg je drie verschillende verhalen. Zet je die drie bij elkaar krijg je één verhaal, waarschijnlijk van degene die ja, gezien wordt als de, de, een beetje de vertegenwoordiger van de groep en de rest, ja die houdt dan een beetje, ja, die zegt van ja, ja dat ging zo, maar dus als je dat individueel doet, blijkt dat er allerhande verschillende invalshoeken zijn. Dus soms dat mensen elkaar ook niet goed begrepen hadden hè, en dat ben je helemaal kwijt als je dat samen doet. Naast dat het voor jou als onderzoeker hartstikke ingewikkeld is om met drie man tegelijk aan, aan tafel te zitten. En daar dan proberen ja, de rode draad uit te halen. Dus ja, dat kun je jezelf besparen. Het kost misschien iets meer tijd. Het wordt zelf drie keer hetzelfde verhaal. Maar meestal blijken daar allemaal nuances in te zitten dat het helemaal niet drie dezelfde verhalen zijn. Dus dat is super interessant. En dat interview dat doen we dan door eigenlijk gewoon er doorheen te lopen in de volgorde. Zoals mensen het ook hebben meegemaakt. Dus dan krijg je een beetje een en toen en toen en toen verhaal. Maar dat is wel de manier waarop zij het verhaal hebben meegemaakt. En meestal beginnen we met het incident zelf en dan terug in de tijd. Nee, we gaan gewoon, eens even een flinke stap terug in de tijd. Ik heb onderzoeken gedaan waarbij ik zelfs vijftig jaar terug ben gegaan in de tijd. Omdat bepaalde situaties ontstaan zijn in het verleden. Dus een stukje geschiedenis van waarom zijn dingen eigenlijk zo? Van ja, dat hebben ze toen ooit zo gemaakt. Dat proberen wij nu in de mee te dealen. Dus door terug in de tijd te beginnen, kunnen mensen ook op een hele natuurlijke manier vertellen hoe het gegaan is. En ook vanuit het perspectief dat er dat ze op dat moment dat ze begonnen en er helemaal nog niks gebeurd was. Dus met de kennis van dat moment door de gebeurtenis heen lopen. En als je weet wat de uitkomst was, had je meestal iets anders gedaan. Dat weet je op dat moment nog niet. Dat is ook een belangrijke stap en voor mensen is dat meestal heel makkelijk om dat op die manier ook te vertellen.
1: En hoe anders uh, is dat nou met gewoon regulier onderzoek?
0: Nou, dan zie je vaak dat je met het top event begint en je kijkt terug in welke barrières zijn doorbroken en dan zeg je daar achterliggende oorzaak. Hè, dat is dan achter, maar dat is eigenlijk de voorliggende oorzaak in de tijd gezien. Dus het is maar net hoe je, dat, hoe je dat bekijkt. En het blijkt als je dat gewoon in de tijdvolgorde vertelt of laat vertellen zoals zij het hebben meegemaakt, dan krijg je ook het verhaal wat zij hebben meegemaakt. In plaats van, van jij van als onderzoeker heb je vaak een beeld hè, en probeer je daar bevestiging voor te vinden. Dus dat moet je loslaten en dan eigenlijk gewoon meegaan in het hoofd. Van de mensen met wie, die erbij betrokken waren. Vaak kom je er ook achter dat er mensen nog in het voortraject bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld als er een werk gedaan moet worden. Is dat meestal ook voorbereid. Die mensen komen helemaal niet in beeld op het moment dat het fout gegaan is. Maar hebben wel een rol in het voortraject. Dus dat er condities zijn geschapen eigenlijk om dingen te laten gebeuren. Bijvoorbeeld een werkvoorbereider die niet precies helder heeft. van wat er, Hoe het op de tekening staat of het niet helemaal begrijpt. En je denkt oh, dat lossen ze in het veld wel op. Nou, dat zijn die mensen prima gewend om dingen in het veld op te lossen. Maar hè, als, je dat, als je terugkijkt, hè, dus die beslissing van zo'n werkvoorbereider om te denken van... oh, dat lossen ze daar wel op, is wel een hele interessante. Dus zo probeer je ook steeds verder naar voren dus in dat proces mensen te spreken... die een stukje van die film eigenlijk hebben meegemaakt. Of eigenlijk, hebben het, eigenlijk het, ja, het script mee hebben gemaakt eigenlijk.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen blij is met deze aanpak.
0: Ja, nou... De aanpak is meestal niet de discussie. Het feit dat je überhaupt geïnterviewd wordt, vinden mensen heel erg spannend. Ik kom vaak met mensen in gesprek die in het verleden ooit een incident hebben gehad en die zijn beschadigd geraakt. Hè? Soms door het incident zelf, maar meestal door het incidentonderzoek. En dat ze een duw hebben gekregen of veroordeeld zijn van ja, dat had je niet moeten doen, want dat staat toch daar. En dat ze daar helemaal hun verhaal niet kwijt hebben gekund. Dus wat je ziet, deze aanpak wordt eigenlijk juist heel erg omarmd, omdat mensen gewoon echt de werkelijkheid kunnen vertellen. Zonder dat ze daar meteen op afgerekend worden.
1: En de leidinggevende. Want het andere aanpak wijst uiteindelijk een schuldige aan. In veel ongevallen onder studies die wij allebei natuurlijk wel kennen. Uh -huh. En dan is uiteindelijk komt de onderaan de regel. Hij heeft de regel overtreden. En daarom stond hij onder stroom. En nu ja. kom jij al op dingen als. Ja, er zijn condities al veel eerder geschapen. Die mogelijke toedracht kunnen zijn voor wat wij nu hier zien. En ja, dat betekent dus ja. dat het ook. Er geen sprake meer is van schuldvraag. Als ik jou goed beluister. Klopt, maar ja. dat er ook meer mensen bij betrokken raken en dat het dus ook wat ingewikkelder wordt om in één keer eigenlijk ja. een eindconclusie te hebben.
0: Ja, dat is interessant, hè? want als het proces even verder afloopt dan komt dat terug. Hè? Want nu zitten we in de fase dat je informatie eigenlijk ophaalt bij mensen. Hè? En natuurlijk kun je op de achtergrond documenten bekijken, plannen die geschreven zijn, tekeningen, allerhande andere dingen kun je erbij halen. En maken we op basis van alle mensen die we geïnterviewd hebben, maken we één reconstructie. Dus een, echt een, een tijdlijn, een visueel gemaakt verhaal, hè, wat we in PowerPoint maken. Soms zelfs met bewegende dingen erin, hè, dat je kunt laten zien, zo is het gegaan, je krijgt een soort filmpje. En die reconstructie, die nemen we dan vervolgens in een tolgesprek, dat is een terugkoppel onderzoek leergesprek, nemen we samen die reconstructie door, om te checken of het verhaal wat we gemaakt hebben, überhaupt klopt. En het leuke is als je dus met drie verhalen van mensen in één tijdlijn zet en dan zie je dus drie poppetjes zeg maar, samen iets doen. Dat is gemaakt op basis van die verhalen. Door dat dan te bespreken met de, de betrokkenen gaat dat heel erg leven en komen er allerhande vraagstukken boven. Oh bedoelde jij dat? Dus dat ze dan eigenlijk ter plekke erachter komen dat de een de ander op het verkeerde been heeft gezet. Of dat ze denken ja maar waarom heb je mij niet even, even erbij gehaald? Dat soort vragen die anders in eerste instantie op de achtergrond zouden blijven. En het mooie is ook, als je er op die manier doorheen loopt, dat je eigenlijk vanzelf in een stukje analyse komt. Bijvoorbeeld spanningsloos werken. Hè? De beste installatie waar je aan gaat werken, staat liever geen spanning op. Maar ja, als je de spanning uitzet, dan heeft een hele straat heeft geen spanning bij wijze van spreken. Dus die mensen willen dat liever niet. Dus wij proberen dan toch onder spanning te werken. Maar dat besluit daarover, ja, dat wordt natuurlijk een tijdje daarvoor al door anderen genomen. En moeten die daar staan dan te werken waar onder een installatie waar spanning op staat. En zo kom je er eigenlijk achter dat zo'n gesprek zou dus kunnen gaan over joh, hoe besluiten wij eigenlijk over het wel of niet onder spanning werken. En dat wordt dan zeg maar een soort van onderzoekselement dus een analyse onderdeel waar je eens wat verder op uit kunt diepen en zeggen van hey joh ja normaaliter doen we dit spanningsloos en nu doen we het een keer wel onder spanning want er was dit en dit en dit aan de hand. Nou, zo zie je dat er allerhande nuances in beeld komen. En is in dat tolgesprek, hè, dat checken we dus het verhaal. We diepen eigenlijk de analyse uit. Hè, want de mensen die het werk doen, ja, dat zijn de experts van het werk. Dus die moet je vooral benutten in zo'n gesprek om erachter te komen. Hoe gaat dit eigenlijk normaal? En waarom gaat het eigenlijk normaal goed? Hè? Kom je dan ook achter? En samen verbeterpunten bedenken. En dat zijn gewoon echt fantastische verhalen. Ik was eerder deze week... In de vestiging Groningen, daar zaten uiteindelijk zaten was een mijn, mijn aannemer was wat fout gegaan. En uiteindelijk zitten we met 15 mensen aan tafel. Van een grondwerker, een machinist en, en allemaal mensen die dat werk gewoon doen. En dan heb je samen dus een leergesprek over... Hey joh, als wij in een tracé zitten en daar staan bomen... en die gasleiding loopt onder bomen door... die gasleiding die we moeten vervangen... hoe krijg je die leiding dan eigenlijk vrij? Als daar een boom, hè, die eerst een klein boompje was... maar een boom van 50 jaar oud... Ja, die heeft een enorm wortelnetwerk... dus die leiding zit daar helemaal ingefrot. Dat is, een, dat is ook een wortel, zeg maar. Dat is een ontzettende puzzel om dat er dan uit te krijgen. En hoe die mensen daar dan over praten... en proberen daar zelf eigenlijk normaal chocola van te maken... En vervolgens dat er iemand anders bij zit. Ja, maar waarom doen we dit eigenlijk op deze manier? Dat is toch vragen om problemen, weet je wel. Dus dat, is echt, dat zijn echt hele mooie gesprekken. Want bij dat tolgesprek daar zitten dus de direct betrokkenen en hun direct leidinggevende. Dus die, niet alle andere bovenbazen, maar gewoon de direct leidinggevende. Iemand die eigenlijk een soort van verantwoordelijk is voor dat werk wat uitgevoerd wordt. En heel vaak is het dat er meerdere mensen uit verschillende teams of uit verschillende organisaties bij elkaar zitten. Dus dat er ook meerdere managers bij zitten. Die met elkaar nooit in gesprek zijn bij wijze van spreken. Dus die komen we dan ook in gesprek over het werk. Over hoe het werk eigenlijk in de werkelijkheid gedaan wordt. Het zijn hele waardevolle gesprekken. Dat is eigenlijk het, het mooiste onderdeel van het, van het onderzoeksproces. Want dan zitten we inmiddels in een stapje vier. En dus die mensen bedenken samen verbeterpunten. Dan passen we meestal het verhaal aan. Hè, omdat er dingen niet kloppen die je hebt opgeschreven. Dus dan pas je het aan. De analyse wordt wat verder uitgewerkt. En met de aanbevelingen die zij gedaan hebben. Daar zit je als onderzoeker natuurlijk gewoon bij. Dus je mag ook gewoon zelf daar adviezen of uh, verbeterpunten aanbrengen. Gaan we met dat verhaal gaan we naar het, het vestigingsmanagement of management tot op het niveau wat zeg nou, de, echt ja, de mogelijkheid heeft om die situatie te beïnvloeden. En dat is met, uh, bij ons is dat vaak dan een vestigingsmanager, maar als er een aannemer bij betrokken is, dan zit daar ook de bedrijfsleider bij van de aannemer. Dus dat is één gesprek. Om samen, dus ook met andere partijen... samen tot, tot een actieplan te komen. En daar zitten ook weer die leidinggevenden bij... die bij dat tolgesprek zaten. Dus daar zit ook het lijntje in de lijn. In het lijnmanagement om van het onderzoek... echt naar verbeterpunten te komen... die gedragen worden door het lijnmanagement zelf.
1: Je legde net al een relatie tussen jouw manier... van onderzoek doen en veiligheidscultuur. Ja. Maar hoe ver moet je eigenlijk al in je ontwikkeling zijn... om de anderen wat meer... Technische manier van onderzoeken naar ongevallen te doen of jouw manier die veel meer gaat over na toedracht, menselijke beslissingen, standigheden. Hoe ver moet je dan zijn als organisatie om, om dit te kunnen
0: doen? Nou, dat maakt niet uit. Het is eigenlijk meer andersom. Dit helpt om die cultuur te veranderen. Dus je kunt gewoon altijd beginnen met deze manier van onderzoeken. Ik heb lange tijd bij de NS gewerkt, bij het val- en de treinonderhoudshoek. Tien jaar geleden ben ik hier als mee begonnen op basis van ja, de Human Factors inzichten. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit echt werkt. Er was gewoon een onderzoeksaanpak. Die was er gewoon en ik ben dat daarnaast gewoon gaan doen. Gewoon eens even een keer iets beter gepakt. Was al onderzocht. Nog eens een keer die mensen gesproken. Daar kwam een totaal ander verhaal uit. En het mooie was, door dat verhaal met management te bespreken, ging daar ineens de ogen open van, verrek, hoe werkt dit eigenlijk? Die hadden een totaal ander beeld van wat er gebeurde dan wat er werkelijk gebeurde. En waarom het eigenlijk logisch was dat iemand iets deed. In plaats van dat het een, ja, hoe kan die dat nou doen? Dat mag niet, hè, want dat staat daar, dus die moet gestraft worden. Het was eigenlijk best wel logisch dat hij dat deed. Hè. Dus het begrip voor waarom mensen beslissingen nemen op een bepaalde manier. Ja, dat was een complete eye-opener. En leidde dus eigenlijk ook bij de medewerkers zelf, maar ook bij de managers, tot een totaal andere manier van kijken naar dingen die gebeurden. Waardoor het in eerste instantie, vroeger was dat zo, er ging iets fout. We moesten er wat van vinden. En al vrij snel, hè, dat managers dat twee, drie keer hebben meegemaakt in onderzoek en elke keer erachter komen van ik zag het verkeerd. Mm. Ja, dan krijg je natuurlijk de situatie dat ze dan gaan denken, wacht eens even. Ik ga eerst eens even afwachten wat er uit dat onderzoek komt voordat ik ga oordelen. En dat heeft ertoe geleid dat er eigenlijk een totaal andere cultuur kwam over kijken naar dingen die fout gaan. Die veel genuanceerder was dan meteen je oordeel hebben. Want ja, hè, dat meer vierkant management is van er gebeurt iets. Nou, ik zal als manager even laten zien dat ik goed op veiligheid bezig ben. Dus ik zal eens even flink ingrijpen. Maar eigenlijk richt je daar meer schade mee aan... dan dat je recht doet aan de, ja, de complexiteit van de werkelijkheid eigenlijk. Ja, er zijn mensen die echte kantjes ervan aflopen. Maar ik heb denk ik in mijn leven nu denk ik vier, nou 500 onderzoeken gedaan... waarbij ik misschien twee, drie keer meegemaakt heb... waar ik denk van nou, deze persoon die hoort hier niet thuis... Terwijl al die andere keren was het altijd zo van: ja, shit, ja, het is niet fijn dat het gebeurd is, maar het is eigenlijk best wel logisch dat mensen in zo'n situatie dit gaan doen. Nou, als het in die verhouding ligt, hè, dan kun je je afvragen op een gegeven moment: van ja, die standaard manier van kijken, die eigenlijk geënt was op die twee, drie mensen, ja, die is helemaal niet passend en helpt helemaal geen leercultuur te ontwikkelen. Want als mensen, als er iets fout gaat, direct bang zijn dat wat hun gaat overkomen, dan wordt iedereen heel defensief en heel gesloten dingen die fout gaan en. Ja, iedereen ziet het. Ja, dan kunnen ze er niet omheen. Maar dingen die bijna fout gaan, de neermissers. Ja, die gaat echt niemand vertellen als je weet hoe er daarmee omgegaan wordt. En dat is, helemaal, dat is daardoor helemaal gekanteld en dat ben ik bij Enexus ook gaan doen. De manier waarop we ernaar kijken heeft een enorme, ja, eigenlijk een enorme verandering teweeg gebracht. Dus eigenlijk is het een manier om juist die cultuurverandering in gang te zetten. In plaats van dat je moet wachten tot er een cultuur is dat dit zou kunnen. Als je gaat wachten dan kun je volgens mij heel lang wachten. Je kunt beter gewoon beginnen, gewoon doen. Dan zal het resultaat hè, zal, zal vanzelf leiden tot die verandering.
1: Vraagt dat nog wat kwetsbaarheid en moed van de betrokken leidinggevende, Want je omschrijft ook wel situaties waarin ja, het antwoord niet klip en klaar is, maar heel veel betrokken mensen en schrijven eigenlijk die logische keuze zeg maar, beïnvloeden. En dan moet je dus aan de bak. Want ik kan dus niet ja. zeggen, uh, Pietje Puk heeft de regel uh, overtreden en uh, dan is de kous af. Ja. Het blijkt nu dat ik eigenlijk een uh, omstandigheden creëer waarin de regel niet uit te voeren is. ja. En dat vraagt soms heel veel organisatorische wijzigingen, nieuwe besluiten, misschien technische aanpak. Hoe gaan leiders daarmee om? Hoe bereiden ze zich hierop voor? Want er komt nogal wat op hun af als je het op deze manier doet.
0: Ja, zoals jij het vertelt is dat zo. In de praktijk valt dat wel mee. Die complexiteit die is groot hè? en dingen zijn inderdaad niet makkelijk te veranderen. Hè? De korte variant is van ja, je had het je niet moeten doen. Schrijven in een aantekening in het dossier en zo, het probleem is weer opgelost. Maar ja, iedereen weet dat daarmee het probleem helemaal niet opgelost is. Hè? Uitzonderingen gelaten. En dan wordt die inderdaad wat ingewikkelder, maar dat is dan, de, ja, dat, dat is eigenlijk de vaardigheid van leiders om iets wat gebeurd is bespreekbaar te maken in het team en zodat het team zelf een aantal betere stappen kan maken. En zeggen, oh, doen wij dit normaal zo? Moeten we misschien anders doen? En dat is, ik heb echt voorbeelden gezien waarin na aanleiding van een incident... in een team mensen zelf aan de gang gaan om te kijken van... hé, hey, hoe doen wij dit normaal? Hoe zouden wij een werkwijze kunnen ontwikkelen die wel past? En wat eerder nooit bedacht was. Iedereen deed het naar zijn eigen, naar eigen inzicht. En vervolgens komt er dan een werkproces uit waar iedereen denkt van... ja, als we het zo doen, dan is het én werkbaar, én veilig, én en werkbaar en veilig en goed. Dus, want ja... Iets bedenken wat heel ingewikkeld is en heel veel extra tijd kost, weet je eigenlijk al van tevoren. daar is De kans dat dat echt goed gaat, gaat landen, die is heel, is heel klein. Er is niet één soort oplossing. Hè. Die zit soms in, gewoon in materialen, soms zit hij in gereedschap. Soms zit hij in gewoon hoe gaan we met elkaar om, hoe communiceren we. Interactie tussen, tussen energie en aannemer, waar soms dingen fout gaan. dus Dat is een heel, heel breed palet aan, aan mogelijkheden. Maar voor beleidinggevende ervaren het eigenlijk standaard als een hele, ja, hele manier van onderzoeken. Want eerder zaten zij daar in het begin toen ik bij Nexus kwam, bleven managers bij de interviews zitten om zeker te zijn dat die medewerker niet geslacht werd.
1: Ja, precies. Dus die zijn hartstikke blij eigenlijk. Je zou denken, ze Eigen... zijn niet blij met de verantwoordelijkheid, maar eigenlijk heel erg zelfs omdat ze nu eigenlijk weten wat ze kunnen doen om het op te lossen.
0: Ja, ze krijgen nou het echte verhaal te horen. Ook van iemand die gewoon op een normale manier daarnaar kijkt. In plaats van ja, het veroordeelt. En ja, dan heb je daarna, heb je meestal als manager ook een probleem. Hè? Want dan moet je iets. En dat wordt dan afgedwongen. En uh, nou is het van, ja daar ben je zelf van. Hè? Jij, als manager ben je zelf verantwoordelijk voor veiligheid. Hè? Dat is niet de afdeling veiligheid of zo. Dat, is, dat ben je zelf. Hè? Daar proberen we bij te helpen. Dat is een andere mindset dan. Wij zullen wel even bepalen wat jij moet doen, manager.
1: Ja, dat lijkt dus. me ook wel meer het gevoel geven dat je toch controle over de situatie hebt. Interessante finding. En 500 onderzoeken, dat is nogal wat. Ja. Zijn er nog meer wijsheden die je hebt geleerd? Want je hebt er al een heleboel ja. gedaan.
0: Ja, een van die ik in ieder geval zelf heb geleerd, hè, is dat je je bent zonder dat je het weet al zo gekleurd in hoe je naar dingen kijkt. En dat ik me elke keer weer verrast dat ik toch ook weer elke keer denk van ja maar shit, het is toch heel anders dan ik had gedacht, weet je wel. Dus ik probeer er heel neutraal in te zitten. Ja, dat lukt me de ene keer beter dan de andere. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Want je blijft zelf ook gewoon een mens met een bepaalde ervaring. Maar ik merk dat door die vraag, hè, die vraag die was wel cruciaal eh, van waarom was het logisch om het zo te doen. Als je die vraag kunt stellen, dan moet je je oordeel thuis laten. Ja. Want dan moet je je verdiepen in die ander.
1: <laughs> en dat lijkt me best moeilijk, want het is best wel technische verhalen soms ook.
0: Ja, ja, dat moet je wel, wel begrijpen. Het is wel handig dat je er zelf enig inzicht hebt of in ieder geval het samen doet met iemand die dat helemaal kan doorgronden. Dat je, hè, want soms worden ook medewerkers die een verhaal vertellen over hun werk en dat is heel technisch en jij denkt van nee, ik snap er echt helemaal niks van. Hè. Dat is ook wel een soort van ja, wat doe je die mensen dan eigenlijk aan door daar dan allerhande vragen over te stellen? Maar over het algemeen is het geen rocket science. Hè? Je hoeft er geen raketgeleerde voor te zijn voor het meeste werk wat er gebeurt. Dus in die zin is het. Ja, ik heb zelf wel een technische achtergrond. Dat helpt me wel. Maar ik zou niet willen zeggen. Ja, je moet precies kunnen begrijpen wat die mensen doen. Dat hoeft niet. Hè? Ze vinden dat vaak ook zelf super interessant om te vertellen. En er zijn weer genoeg anderen die jou weer kunnen helpen. Om dat technische verhaal dan eh, daar de vinger op te leggen. Van ja, maar wacht eens even op die plek. Gaat het dan wel op deze manier eigenlijk? Hè? Zo. Dus eh, daar hoef je niet bang voor te zijn.
1: En even praktisch. We zijn aan het einde van onze podcast gekomen. Ja. De luisteraars denken nu, ja, dit wil ik ook. Dit wil ik ook. Ja. Maar dit kost waarschijnlijk heel veel tijd. Die ruimte krijg ik niet van de organisatie. Kun je ja. iets vertellen over wat een doorlooptijd is... als je alle betrokkenen ongeveer wil spreken? Als je een beetje terug wil gaan in de tijd om goed te snappen... wat zeg maar, de omstandigheden waren en de aanleiding? Hoe lang ben je ongeveer met één incident bezig?
0: Wij hanteren een standaard doorlooptijd van vier weken. Maar dat is dus niet vier weken fulltime aan het onderzoek werken. Uh, he, meestal doe je interviews. Als er drie, vier mensen zijn, bij betrokken zijn, ben je daar een dagje mee bezig. Ik reken meestal met twee keer zoveel tijd voor om dat tot een tijdlijn te maken die je kunt bespreken. Dus dat heeft dan weer een doorlooptijd van, nou, je bent dan inmiddels denk ik één à twee weken verder na het voorval. Je moet meteen dat tolgesprek inplannen al voordat je überhaupt iets in handen hebt in week drie en in week vier het managementgesprek. En dan is het afgerond. Want in feite, ik voel me verantwoordelijk voor een goed onderzoek. Hè? En als er dan acties zijn afgesproken en je hebt actiehouders uh, gedefinieerd, ja, dan is het onderzoek af. Dan is het hele incident niet afgehandeld, maar dan is het onderzoek af en starten de verbeteracties. Ja, sommige verbeteracties lopen gewoon twee jaar. Dat zijn echt grote acties en dat is dan een project op, op zich bij wijze van spreken. Maar dat is geen onderdeel meer van het onderzoek. Het onderzoeksproces zelf duurt zeg maar standaard vier weken.
1: Dankjewel voor deze mooie podcast. En mogen we jouw onderzoeksplaatje in de comments zetten van deze podcast? Dat ze nog even ja nakijken hoe jij die tijdslijnen hebt gemaakt en dat ze daar nog een ja. eigen indeling voor zichzelf kunnen maken.
0: Geen enkel belang, dus ik wil alleen maar delen. Want het is vooral die boodschap van de manier van kijken en daarmee eigenlijk een positief leerklimaat te scheppen. Want dat is Super belangrijk. Als je bijvoorbeeld wil doorgroeien naar level 4 op de veiligheidsladder ja, dan moet je iets doen aan de interactie aan de, en ook kijken naar jezelf wat is level 4 gedrag van een veiligheidsafdeling. Hoe ga je dan met incidenten om? Ja, dat is volgens mij de crux en dat is mijn ideologische doel dat mensen zich prettig en gewaardeerd voelen in de organisatie, want alleen dan kunnen we tot topprestaties komen.
1: Dankjewel voor deze hele mooie
0: bijdrage. Heel graag dan.